0: Olá a todos, o meu nome é Tomás Magalhães e este é o Talkies, cá estamos para mais um episódio que hoje é centrado num tema muito importante e que ainda é urgente ser discutido pelo seu impacto na sociedade. Fala então da representatividade no cinema, em particular da comunidade LGBT. Para isso convidei a Mónica Carneiro, mestre em Psicologia Clínica, que atualmente trabalha no contexto das organizações na área da diversidade e inclusão e faz ainda parte do movimento Feminismo sobre Rodas e da Marcha do Orgulho do Porto. Por isso... Vamos então começar o episódio. Mónica, bem-vinda ao Talkies.
1: Obrigada, Tomás. <risos>
0: Obrigado por ter aceito aqui o convite para falar de um tema que é ainda muito importante ser discutido. Queremos acreditar que daqui a uns anos deixa de ser assunto uh, e que deixa de ser necessário este ativismo, porque quer dizer que as coisas já estão muito mais bem resolvidas na sociedade e eu espero que as novas gerações esse é mesmo o objetivo. E se calhar antes de começarmos propriamente aqui uh, a fazer o paralelismo com o cinema e para contextualizar-se cá, perguntava-te aqui a tua experiência nestes movimentos de, dos quais tu fazes parte.
1: Sim, claro que sim. Em primeiro lugar, também agradecer-te o convite. Acho que é muito importante saber que há esta preocupação e que em todas as áreas temos este cuidado de questionar e refletir sobre o que ainda se passa e o que é que é necessário fazer. Portanto, obrigada por teres aberto esse espaço. E como é óbvio, eu não represento a comunidade de um ponto de vista global, não é, é a minha experiência e o contacto com as pessoas que fazem parte da comunidade com quem eu lido, mas, mas pronto, é, é isso. E nesse sentido também... Faço aqui a ponta agora para a minha, então, para o meu envolvimento mais ativista, chamamos-lhe assim. Portanto, na verdade, eu era uma pessoa pouco desperta para o ativismo, para as questões sociais antes de entrar na faculdade. E, efetivamente, o meu curso de Psicologia foi muito importante para mim, porque aprendi imenso sobre pessoas, como, como se espera. Um, e porque tive uma disciplina e uma professora em particular, que vou mencionar, que é a Conceição Nogueira. Um, a disciplina chamava-se... Hum, diversidade sociocultural e portanto nesta disciplina foi onde eu honestamente pela primeira vez comecei a refletir sobre diferentes identidades diferentes experiências no mundo eh, e privilégios também e lugares eh, de maior acesso menor acesso, portanto para mim foi muito importante realmente o curso, acho que fez a pessoa que eu sou hoje e mostrou uma importância do ativismo e a importância de realmente lutarmos eh, por um contexto melhor para toda a gente, independentemente de identidades, de cor de pele, etc etc. Uh, na na verdade, depois o meu movimento ou associação ao movimento ativista fez-se nessa seguimento. Portanto, eu depois de perceber uh, no curso, efetivamente, que estes tópicos eram importantes e que também eram importantes para mim como pessoa, não é? como, indi como indivíduo deste mundo, eu percebi que queria fazer alguma coisa, não só para a minha realidade, mas também para a realidade de outras pessoas e encontrei realmente no um ativismo aqui, uma janela que na minha opinião é muito importante no sentido de reivindicação de lugares. Uh, e de quase que acelerar e direcionar a mudança social para o sentido que importa especialmente para o sentido que representa as comunidades das quais fala, não é? E portanto, como mulher queer fez-me todo o sentido associar-me aos movimentos feministas e movimentos LGBT. Um, <risos> efetivamente, nos movimentos feministas fui parte do Cdcide também, que é um movimento internacional para os direitos das mulheres e LGBTQI+. Onde tive a oportunidade de representar Portugal e aprender muito especialmente sobre as experiências de outras mulheres e pessoas noutras partes do mundo, que nasceram no mesmo ano que eu, porque era um bocado essa premissa para nos terem escolhido, e essa parte foi muito importante para mim, mas depois também estar envolvida em movimentos locais, sem dúvida que me trouxe muito mais também compreensão uh, da luta, compreensão das experiências também de outras pessoas que moram aqui ao lado, não é? E que têm outras vidas tão diferentes da minha. E, portanto, acho que o Feminismo Sobre Rodas, sem dúvida, que me deu a nível dos direitos das mulheres aqui muita, muita informação. Permitiu-me aprender muito e ainda ainda aprendo todos os dias, com as nossas experiências, ainda continuamos a fazer desde 2019 que estamos juntas. E, por outro lado, depois também me associei à Marcha do Orgulho do Porto, em representação dos CD-Sites, porque a Marcha do Orgulho do Porto é composta por uma comissão organizadora, de qual fazem parte várias associações e movimentos uh, sociais e ativistas. E, portanto, é esse o meu papel, é representar o cd Sides neste caso e, um, e acabamos por fazer um trabalho muito importante, não só porque organizamos a Marcha do Orgulho do Porto, que está a crescer cada vez mais, o ano passado tivemos 10 mil pessoas, uh, portanto, só mostra... e no ano, no ano anterior tínhamos tido 7 mil... Portanto, é assim, mostra que as coisas estão realmente a acelerar muito, um, no sentido da urgência, não é? De nos unirmos e de lutarmos pelos direitos, portanto isso é muito bom sinal que as pessoas também estão cada vez mais a sair à rua e a exigir esse lugar, que nem sempre o têm, infelizmente na maior parte das vezes, e portanto a minha função, no fundo, é fazer parte de coletivos em que é muito pouco sobre nós próprios, é muito mais sobre o coletivo, a experiência comuni da comunidade e como é que nós podemos realmente perceber que lutas é que importam e essas lutas muitas vezes têm a ver connosco próprios, muitas vezes não têm a ver connosco. Por exemplo, um, falarmos, por exemplo, da luta trans, eu não sou uma pessoa trans, sou uma pessoa cisgênero, mas efetivamente, ao estar envolvida, ao perceber as experiências, sou uma aliada também das lutas trans, não é? E, portanto, eu acho que estes movimentos também têm essa força de nos fazer perceber melhor, compreender o máximo que podemos também do nosso lugar outras experiências das outras pessoas. E, portanto, foi um bocadinho este o meu caminho pelo ativismo. Ainda faço hoje parte destes grupos e considero-os muito importantes na minha vida também, porque a minha profissão uh, é de diversidade e inclusão. Portanto, também trabalho num contexto organizacional uh, a inclusão das comunidades, de certa forma, muito simples de explicar. E acaba por ser muito importante para mim estar presente em movimentos sociais de base, como são os casos dos movimentos ativistas, para também eu conseguir ter acesso a mais experiências de pessoas, porque eu acredito que é isso que depois também me faz uma boa profissional na minha função, não é, e profissional. Portanto, é um bocadinho esta a história e é um bocadinho esse, esse motivo pelo qual faço parte, não só, como é óbvio, a aplicação profissional, mas acima de tudo o tentar fazer do meu tempo o melhor que posso <risos> e contribuir para o que acredito. No fundo, que é um mundo mais, com mais justiça social e com mais oportunidades e igualdade para toda a gente. Nem sempre é o que acontece.
0: Exatamente. E da tua opinião, e como ativista é, das causas LGBT e membro da comunidade, qual é, que é a tua percepção em termos de sociedade? Achas que ainda existe uma homofobia, transfobia estrutural na sociedade portuguesa?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos um passado histórico muito... Penoso no sentido de uma ditadura, é, portanto é muito recente o fim da nossa ditadura e a nossa ditadura uh, acabou por ter um impacto muito grande naquilo que a sociedade portuguesa é hoje em dia em muitos assuntos, não apenas neste homofobia, mas em muitos assuntos mesmo, não é? E na forma como as pessoas uh, ainda estão, são muito, portanto é uma sociedade muito deprimida, muito oprimida em todos os sentidos, não é? E sem dúvida que ainda há muita opressão uh, fruto disso, e de outras coisas históricas, como é óbvio, e implicações internacionais também têm o seu impacto. Mas eu acredito que as questões contextuais e históricas em Portugal ainda nos trazem uma sociedade muito homofóbica e transfóbica. Não é raro vermos notícias, infelizmente, sobre ataques homofóbicos e transfóbicos. Não tivemos uma esta semana sim. num espaço municipal aqui no Porto. Portanto, há mesmo muita ainda discriminação. As pessoas às vezes tipo, acham que nós por termos as leis todas muito bem estabelecidas... Por um lado também são leis muito homonormativas, não é? Porque procuram aqui muito que a comunidade uh, queer se encaixe naquilo que são os moldes de vida mais heteronormativos e ditados pela sociedade. E portanto, no fundo, acho que é, infelizmente, ainda um assunto muito maior do que as pessoas pensam, e sem dúvida que o que temos nas leis, por muito que seja muito avançado, comparado com o contexto internacional, porque é, e temos também que assumir que o é, não se traduz depois na realidade das experiências das pessoas. Um, também sinto que vêm-se muitas vezes não é, aquelas notícias de, ah, Portugal é um país LGBT para viajar, ponto e vírgula, não é? Porque acho que esse, também é muito vendida esta sociedade muito inclusiva, Uh, fruto das leis e, e das experiências dos turistas mais privilegiados, se calhar. Uh, Mas é ficar em realidade
0: para, para toda a gente, não é?
1: De todo, de todo, e basta ser uma pessoa migrante de uma comunidade que a nível interseccional, por exemplo, também seja, não pertença à norma social de privilégio, não é? Portanto, basta, por exemplo, ser uma pessoa brasileira, LGBT, que já vai uh, sofrer ainda mais discriminação, porque lá está, as coisinhas acumulam-se, infelizmente, as identidades e as discriminações, e portanto, sem dúvida que nós não somos, como é óbvio, o pior lugar do mundo para se estar sendo uma pessoa LGBT, mas também acharmos que está tudo resolvido e que somos muito bons, não somos. E acho que também essa consciência de que temos ainda muito para fazer, que temos muitas vidas para salvar e que temos uh, muito para avançar especialmente a nível de contexto social e daquilo que, que nos permitimos acho que, sem dúvida, que é uma consciência importante a ter em tudo, não só no claro. cinema que estamos aqui a falar hoje, mas é falar de uma forma geral,
0: sim. Mas dirias que estamos, enquanto sociedade no caminho certo, porque um, nós depois ouvimos notícias, como ouvimos lá está esta semana, que aconteceu nos maus hábitos e, uhum. e faz-nos repensar que, ok, afinal se calhar um, ainda existe muita gente a remar contra a corrente, não é? Uh, mas qual é a tua percepção? Achas que um, daquilo que vais vendo de ano para ano a evolução está a ser no sentido de uma maior a concilização, de maior respeito, de maior empatia? Eu
1: acredito que sim, sem dúvida e, e isso sim, eu acho que estamos a caminhar no sentido certo, lá está, o número de pessoas que foi à Marcha do Orgulho do Porto, como eu partilhei há pouco é um sinónimo disso um, e também são sinónimos disso as representatividades que vamos tendo não é? as lutas que vamos vendo, vendo ganhas, por exemplo a experiência de uma pessoa LGBT há 10 anos em Portugal é diferente da experiência de uma pessoa LGBT hoje, não é? Portanto, isso mostra que efetivamente houve algumas mudanças e começa a haver mais espaço para a conversa eu diria que essa é essa a grande diferença acho que há mais espaço para a conversa agora, ainda falta muita concretização, sabes? Acho que é isso que eu sinto acho que há mais conversa há mais diálogo, as novas geração a geração okay. Z também, traz muita mais experiência e à vontade de conditar as suas experiências, mas acabam sempre por ser lugares muito interseccionais, não é? Num contexto as pessoas podem efetivamente é sentir muito mais abertura, mas noutro contexto ao lado, pode ser noutra cidade mais interior ou numa escola que tem uma doutrina mais uh, conservadora e as experiências já estão lá Ditadas pela homofobia, pela transfobia, pela LGBTfobia de uma forma geral. Portanto, efetivamente acho que tá, estamos ainda sentido certo, mas ainda não sei Mas chame. ainda há muito
0: trabalho para fazer. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. <risos> e agora, então, entrando aqui na parte do cinema, não é? Que traz aqui à conversa, de que forma é que o cinema e, e a evolução, obviamente, dos últimos anos, teve impacto em ti em termos destas questões uh, da comunidade LGBT?
1: Olha, posso partilhar uma, uma história um pouco pessoal, mas efetivamente, na minha fase do come-out, que já foi um come-out um, tardio, isto não foi na minha adolescência, já foi na minha uhum. vida adulta, uh, eu lembro-me que, por exemplo, ver o filme A Vida da Adele, Sim. Uh, The Blue is the Warmest Color em inglês, foi muito importante para mim, porque foi um filme que... Espelhou muito como é que é a interação entre duas mulheres e como é que a intimidade pode acontecer entre duas mulheres e a complexidade dessa ligação. E eu lembro-me que vi esse filme várias vezes até durante essa fase da minha vida, só porque eu precisava de algum exemplo de como é que se faria. E não, não esquecendo que eu era uma pessoa que estava a formar-me em psicologia, que tinha acesso a toda a informação, mesmo assim, há uma fobia internalizada, porque nós, quando fazemos um come-out, estamos a, a ir contra a norma social, que é sermos heteronormativos, não é? E portanto. É sempre um processo, mesmo que sejamos privilegiados, como é óbvio, as camadas de privilégio ajudam, mas é sempre um processo para toda a gente. E, portanto, para mim, ter, neste caso, no cinema e nesse filme em particular, é o que eu me lembro melhor. Mas, como é óbvio, qualquer representatividade em meios de comunicação ajuda, e em meios de cinema e séries. Mas eu lembro, no meu caso particular, este filme ter tido esse impacto muito grande e efetivamente mesmo depois do meu canal estar bem resolvido e a vida continuar sempre que eu vejo representatividade eu sinto-me vista, não é? sinto-me, sinto que a minha experiência é normal, que é uma coisa que toda a gente sente quando nós pertencemos à, à identidade heteronormativa, nós crescemos a ver casais românticos sexuais, famílias tudo com homens e mulheres na relação do casal, não é? Sim,
0: sim, durante muito tempo foi, isso durante... que foi visto, sim
1: Sim, e mesmo na minha adolescência ainda eu sinto que não, não há de todo o que, o que há hoje de oferta nesse nível e que pessoas que são mais velhas que eu ainda relatam que menos tiveram acesso, não claro. é? Mas efetivamente, todas as vezes que num lugar banal de cinema, de séries ou filmes, nós vermos representatividade LGBT normaliza essas experiências, não é? E portanto é muito importante e acredito que tem um impacto mesmo muito grande e é por isso é que é tão importante também que esse meio esteja sensível para isso e vá fazendo a mudança também que tem que fazer, porque as pessoas já existem, só não estão lá.
0: Só não estão a apresentar, exatamente. Eu agora lembrei-me que estavas a falar do, da questão do come-out e eu lembro-me de um filme, não sei se viste, que é o Love, Simon. Basicamente é um adolescente Ainda está na escola Ainda não, ainda não uh, se assumiu Perante os amigos, perante a família Portanto é um, é um segredo dele E a dada altura o que ele diz é Não parece justo ser, terem que ser só os gays A uh, terem que assumir E depois aparece a cena seguinte Que é engraçado, que é tudo uh, é fruto da imaginação dele Mas que é o grupo de amigos dele Que um hetero, A chegarem à sala e dizerem aos pais Pai mãe, precisamos de falar uh, Quero dizer que sou hétero E realmente uhum. mostra... Uh, o porquê de, se calhar aqui, os membros desta comunidade terem que se assumir, um, pois uh, os heterós não, o porquê desta diferenciação. Acho que o caminho será, obviamente, essa normalização em termos de sociedade, chegámos a um ponto em que já não tem a cabeça este tipo de conversas, ser uma coisa perfeitamente natural, um, acho que faz parte do papel de quem é pai agora transmitir esses valores e esse tipo de, de consciência nos filhos. Só que depois ao mesmo tempo, e eu achava que de facto estávamos nesse caminho Mas ao mesmo tempo também vejo, eh, por exemplo, eh, em filmes mais infantis, desenhos animados Por exemplo, da Disney, da Pixar, que tendem agora a incluir personagens eh, queer e que depois, no fundo, uh, o que eu vejo nos comentários, e há pouco tempo o Nuno Markle fez mesmo essa, uma publicação, que fez um print screen da conta do Disney, Plus que falava exatamente do novo filme, O Estranho Mundo, em que tem uma personagem queer, em que basicamente aparece uma série de comentários de pais a fazerem um boicote, a dizer não ponham os vossos filhos a ver este filme porque tem uma personagem homossexual. E o que é que se pode dizer a estes pais? para mudar esta mentalidade, porque no fundo depois nós somos fruto da educação que tivemos e estamos a criar se calhar filhos com novamente pensamentos e, e maneiras de ver a vida homofóbicas, transfóbicas e eu acho que isso é muito perigoso.
1: Sim, olha, eu gostava muito de ter uma poção mágica para colocar nas pessoas direitos humanos na cabeça, mas efetivamente acho que não há, mas o que eu diria... Uh uns pais, como tu me perguntaste, desse, que fizessem esse tipo de afirmações uhum. e que tivessem esse tipo de posicionamento, acho que no fundo seria tentar educar para... Um, porque é que ainda vem a homossexualidade e a identidade de género, não é? porque as questões trans também não são sobre orientação sexual, são sobre a identidade de género, como um problema, porque é que têm medo dela, não é? E eu acho que têm medo porque, efetivamente, socialmente ainda é essa a narrativa, e portanto vai ser muito difícil... Se eu disser alguma coisa e se mudar, ou se uma pessoa singular disser alguma coisa. A importância de se continuarem a fazer esses filmes e de... Vai, claro que vai haver sempre pessoas descontentes em todas as mudanças sociais, desde que a sociedade existe, sempre que houve mudanças, houve resistência. É impossível não haver mudança sem resistência. Eu acho que o ponto não é tanto... O que é que vamos agora em particular fazer com aquelas pessoas sobre este assunto é mais o que é que podemos continuar a fazer para que aquelas pessoas percebam que agora está tudo bem com este assunto e que elas é que não estão a ser capazes de acompanhar essa mudança. E, portanto, vemos o mesmo problema com as questões da ideologia de género, não é? Que tiveram uhum, um, no governo aquilo, foi todo um. também pais a passarem-se <risos> por causa disto. E nós temos uma sociedade, lá está, como eu referi há pouco, fruto da ditadura, muito conservadora, muito católica. A religião, neste caso, por muito que respeite todo tipo de religiões, não ajuda a nível de narrativas, não é? Ainda vimos o Papa a pôr hum, na mesma frase homossexualidade e como é que era a outra palavra que ele pôs acho que era pecado, foi pecado. Ele disse que o homossexual não era crime, mas era pecado. E portanto, como é óbvio, se continuam a haver, principalmente fonte de forças de poder no mundo, não é, este tipo de afirmações, válida. Como é óbvio, todas estas questões uh, homofóbicas e transfóbicas. E portanto, é importante é que não se pare de aumentar a representatividade, não se para de trazer o assunto para cima da mesa, até que as pessoas vão começando a refletir, não é? Porque não é de um momento para outro que as pessoas vão também deixar de ser homofóbicas. As pessoas têm que ouvir nos seus contextos de trabalho, nos seus contextos de amigos, nos seus contextos de família, nos seus contextos em todo lado. Na televisão, quando ligam a RTP1, quando vão ver uma série na Netflix, eles têm que começar a ver a diversidade em todos os sentidos, não só no sentido LGBT, como parte da sociedade como ela é. E quando se normalizar essa existência aí eu acho que a mudança pode acontecer e eu acho que estamos a caminhar nesse sentido porque cada vez mais vemos essa hum, existência ban banalizada no bom sentido mas ainda não estamos lá não é? e é um caminho sem dúvida
0: Sim, e um, a questão pronto, do ativismo, há um bocadinho falavas da marcha, não é? Da Marcha de Orgulho, e é frequente estas marchas às vezes serem algo de comentários bastante preciativos, por pessoas obviamente homofóbicas, que consideram que é algo muito show-off, exibicionista, que depois ouve-se até às vezes as pessoas a dizerem que também em relação, por exemplo, aos filmes, agora fazendo o paralismo, ai, ah, parece que agora nos filmes todos os pais têm que ser homossexuais, têm que ser todas, todas gays, lésbicas, bissexuais, eu, obviamente, esta não é a minha opinião, não é? Este foi só o retrato do que fui dando nas bandas sociais Mas no fundo que eu queria hum, te perguntar e que explicasses É o porquê de continuar a assim ser importante que os membros da comunidade LGBT saiam em marcha E o porquê de continuar a assim ser importante esta crescente representatividade De personagens queer no cinema
1: A nível da, da representatividade na, nas marchas hum, Melhor, da existência das marchas como elas existem E do facto de haver muito esse paculado que ainda existe que é, ah, mas também não fazemos uma marcha,
0: marcha
1: pós gays é sempre esta a narrativa sim, 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 e sim. eu acho que a resposta simples honestamente, uma resposta uma possível resposta simples foi aquilo que tu mencionaste ainda há pouco Tomás que é, tu alguma vez tiveste como hetero de dizer a alguém que tu eras hetero, tu alguma vez tiveste algum problema na tua vida por seres etro? Claro. algum vez te foi fechada alguma porta alguma vez a tua existência foi posta em causa por essa identidade como é óbvio, não, não é? Porque vivemos numa sociedade em que a norma social é heteronormativa. E, portanto, a reflexão é simples, é... Se tu não tiveres de passar por isso tudo, imaginas que as pessoas que não fazem parte da tua comunidade e fazem parte das outras todas múltiplas, ainda bem que existem não tiveram essa experiência, e portanto, como não têm essa experiência e têm que fazer cam todos os dias, porque o out não é só tipo uma vez, não é? Faz-se quando se tem amizades novas, faz-se quando se conhece novos membros de família, faz-se quando se chega ao trabalho, se se quiser fazer não é no trabalho, também pode ser uma questão muito sensível, faz-se quando se vai ao médico, ninguém pensa nisto, mas quando se vai ao médico também se faz um cam -outos. se for uma consulta de geoclogista, por exemplo, como mulher, a claro. lhe agora de um exemplo, mas a verdade é que, estes processos, para quem não passa por eles, parecem ridículos. Tipo, é que aquelas pessoas precisam de ir para a rua dizer que as suas vidas merecem atenção quando está tudo bem, já temos leis, tipo, calem-se, não é? Não precisam de ir bajolar-se para a rua. Mas, tipo, esta narrativa é mesmo muito pouco informada, porque eu acho que se as pessoas tivessem consciência das experiências, e por isso é que a partilha de histórias acaba por ser uh, tão eficiente, porque é a partir do momento em que as pessoas percebem que a forma como elas veem o mundo não corresponde à realidade e que há pessoas com experiências diferentes das delas e que validam aquilo que é necessário fazer para essas pessoas, é que muitas vezes consegue acordar pessoas para o assunto, percebes? Eu tenho mesmo no meu trabalho tenho muita experiência, que muitas vezes as pessoas até nem têm posições extremistas, simplesmente nunca tiveram espaço para perguntar, e eu acho que é interessante também não vermos a sociedade toda como ou apoias ou não apoias. Eu acho que há toda uma camada cinzenta de pessoas que simplesmente não teve a oportunidade de se educar porque também nasceu noutra geração em que não havia conteúdo sobre isto, e não tenho a oportunidade de perguntar, porque também há muito, há muito medo de julgamento hoje em dia, a cancel culture não nos faz nada bem, na minha opinião, porque torna este, por um lado, é importante as pessoas saberem que não podem dizer tudo em qualquer contexto. Sim, e, é
0: o problema dos extremismos.
1: Né? Mas é o problema dos extremismos, mas tipo, esta camada cinzenta pode realmente ser agarrada para a reflexão, Uh, e muitas vezes consegue ter posturas muito mais inclusivas. Por isso, sobre as marchas, eu diria acima de tudo isso. E também diria que sempre que se fala sobre a questão de ser muito exuberante, das pessoas se vestirem de forma mais provocatória, de irem com arco-íris e com glitter, efetivamente é, se calhar, o único dia no ano que aquelas pessoas saíram à rua exatamente como se sentem. Nos outros todos têm que vestir uma máscara para serem aceitos socialmente. Portanto, se olharmos para as pessoas que estão a fazer aquilo que quiserem, porque podem fazer o que quiserem no dia da marcha, eu gostava de desafiar as pessoas, olharem para elas com um lugar de empatia, porque se calhar quem está a pensar isso, todos os dias sai é à rua vestido como queira e lhe apetece e nunca pensou de forma diferente, mas se calhar pense que aquela pessoa é o único dia no ano em que pode ter um lugar seguro para fazer isso. E a partir daí eu acho que as pessoas têm muito mais, podem provocar uma maior empatia sobre essas existências, não é? E não há uma forma errada de, de nos manifestarmos, não há uma forma errada de existirmos. Todas as formas são válidas e também é esse o papel da marcha, é mostrar que essas formas são válidas e que têm um lugar e que pode ser exuberante e que pode ser o que as pessoas quiserem. Naquele momento a sua existência importa, eu acho que isso é uma, uma função muito importante das marchas.
0: Pois, às vezes falta um, realmente percebermos o privilégio que temos e que outras uhum. pessoas infelizmente não tenham e pôr-nos um bocadinho nos sapatos da outra pessoa. Acho que é isso que, que falta, dar esse passo e isso vai fazer a diferença também né, nesta, nesta, em todas estas questões.
1: E sobre o cinema, também dizer que tem sido um caminho, não é? Tipo, nem toda a representatividade da mais é boa. Enganemos-nos disso. Aliás, nós vimos muitas vezes... Tipo, é boa de uma forma geral porque queremos estar representados, mas isto para dizer que efetivamente houve uma grande estigmatização e sexualização durante muito tempo destas personagens no cinema. Sim, sem dúvida. Eram hipersexualizadas, tinham vidas muito fora da norma, portanto, tinham que, para serem, por exemplo, o homem gay, para ser o homem gay, tinha que ter uma vida permíscua e tinha que viver à norma, à fora da norma e tinha que ter todas essas experiências fora do que se dita uma vida mais comum, vamos por assim dizer. E estas representações, no fundo, não fazem muito pela comunidade, porque acabam por estigmatizar ainda mais e corroborar os preconceitos que já existem sobre as pessoas que fazem parte da comunidade. Não que haja nada de errado com ser um homem gay promíscuo porque não há forma de errado nenhuma, assim que não há errado uma pessoa hétero ser promíscua só que nós vemos sempre fazer maneira diferente por causa de estereótipos, mas sim porque nós merecemos ser representados pela diversidade que também temos nas nossas existências. Portanto, eu não quero, como mulher, ser representada como hiperfetichizada por pertencer à comunidade queer, não é? Porque isso acontece muito, especialmente nas mulheres. Sim, sim. Mas quero que haja histórias românticas, histórias com famílias, histórias também com fetiches, histórias com tudo. Quero que haja uma representatividade real daquilo que são as experiências das pessoas LGBT. E é isso que nós não vimos durante muito tempo. Portanto, para mim, o mais importante, até dos últimos anos, a nível da representatividade LGBT aqui mais no, no cinema, é que começamos a ver mais histórias reais. Já não é tanto aquela coisa de, ah, espera aí, vou pôr aqui no filme uma pessoa LGBT só para fazer check. Já tô... <risos>
0: estou
1: tudo o que precisava. Não, mas vamos realmente incluir uma história de vida. Vamos realmente pôr aquela pessoa em relação com vários contextos. Por exemplo, um bom exemplo é a eufória que tem uma personagem trans e que dedica um episódio inteiro a contar a vida desta personagem. Ela não é apenas um símbolo sexualizado para a série poder ser super atraente do ponto de vista da diversidade LGBT, não é? Ela é vista como uma personagem íntegra que tem uma história profunda como todas as outras personagens têm dentro da sua existência, não é? Pois temos uma Ru que é uma mulher lésbica, portanto, temos aqui várias complexidade e temos uma história por trás da pessoa, não é só ela fez o tick da box, estás a perceber? Eu Sim. acho que essa, essa parte é que eu sinto que tem vindo a crescer e felizmente já vemos melhores exemplos disso, mas nem sempre é o caso, não é?
0: E essa questão, pronto, do comportamento promíscuo acho que esteve sempre muito associado, se cada mais lá está, os personagens gays, um, e é interessante, eu não sei se viste um filme que estreou o ano passado, que é o Bros que é do Bill Eichner, e, e é uma comédia, não é? Uma comédia romântica, uh, queer, e, e ele denuncia muito esses, esses clichês todos e brinca uhum. muito com isso. E pronto, não quero fazer spoiler, mas acho que é um filme que é, que é interessante, porque ainda por cima uh, não aborda só os homens homossexuais, mas também uh, pessoas bissexuais, lésbicas, transexuais, portanto. E depois, é, e outra coisa, uh, os atores que estão a representar todas essas comunidades são de facto membros dessas comunidades, que também acho que é um, um outro fator importante, porque também imprimam um, um, um bocadinho mais de naturalidade a, a essa representação. E, e, e de facto, eu acho que é um, uma alteração que tem havido nos argumentos dos filmes, uh, no que concerne então a interpretação dessas, dessas personagens. E outra coisa que eu também estou nos últimos anos, é que antes parece que todas as histórias entre uh, um casal homossexual terminavam sempre mal. Parecia que tinham sempre histórias muito negras, uhum. com muito sofrimento, uhum. uh, com traições, com mortes... Uh, Porquê que achas que houve essa necessidade de retratar as relações homossexuais de uma forma assim tão uh, dramática?
1: Porque é esse o estereótipo que a sociedade assume sobre essas relações? A sociedade assume que a comunidade homossexual é promíscua um, e tem imensas barreiras ao romantismo. E a verdade é que elas existem na prática, porque se nós formos a ver efetivamente a população LGBT, por exemplo, em Portugal, e há estudos sobre isto, portanto não é uma percepção minha, é estudado, têm, efetivamente, relações muito menos longas do que a comunidade heteronormativa. Mas como é óbvio, não é? Tipo, as pessoas não têm as experiências de vida iguais às, às, a estarem dentro da norma e, portanto, não têm que lidar só com aquela pessoa romanticamente. Têm que lidar com as milhões de pressões sociais, com os come -out do armário. Há pessoas que podem estar em momentos diferentes da sua, do seu, da sua saída do armário e isso também pode criar entropismos nas relações. As famílias podem não aceitar isso. Cria entropismos nas relações podem ter um problema de se assumirem no local de trabalho e isso cria entropismo nas relações. Portanto, o acesso ao casamento e à adoção, por muito que esteja na lei, não é assim tão simples, nem está assim tão uh, embutido nas nossas práticas no nosso país Portanto, e no mundo de uma forma geral. Por isso, efetivamente, estas relações são menos duradouras, mas isso não significa que elas tenham que ser sempre representadas assim, aliás, Há cada vez, e felizmente porque também a sociedade está a avançar, cada vez mais histórias diversas dentro disto, não é? Cada vez mais pessoas em relações duradouras que começam a fazer vida juntos e que têm as suas formas de viver, não é? Que não tem nem que ser exatamente o casamento e ter filhos, podem ser outras, mas que podem ser mais associadas ao romantismo do que à promiscuidade, não é? E acho que falta muitas histórias LGBTQIA, mais, românticas e com finais felizes, porque senão o que é que se está a mostrar também para as pessoas da comunidade? é que elas não merecem finais felizes, porque elas nunca Mas... têm um final feliz. E merecemos, e temos direito a ele. E tanto temos, que há pessoas que o conseguem viver, e enquanto nós no cinema também não começarmos a ver, muitas vezes não vamos acreditar que nós, assim como não acreditamos que nós existimos, se não virmos isso refletido nos nossos meios à nossa volta, se não virmos finais felizes também não achamos que são possíveis para nós. Portanto, acho que é sempre um bocadinho esta questão da representatividade das experiências na sua multiplicidade.
0: É porque eu acho que agora já começou a aparecer uh, não só em filmes mas também em séries, uh, casal homossexual que, que que muitas vezes até está num segundo plano, podem nem ser os protagonistas e vivem uma vida perfeitamente normal e acho que é isso que falta porque eu lembro por exemplo de filmes como O Segredo do Brookback Mountain o Come By Your Name, o Moonlight, são todos filmes em que de facto tem ali muito dramatismo e a pessoa torce pelos personagens, mas infelizmente, não fazendo spoiler, mas também já são filmes que, que, que já têm há alguns anos, por isso a, a, acredito que a maior parte das pessoas já, já os tenha visto, mas de facto tem um, sempre ali uh, ingredientes de, de drama, de sofrimento, de, de dificuldade é. na relação.
1: Mas imagina, esse sofrimento também é importante ter se retratado, não é? Também não queremos só histórias tipo fáceis e bonitas, porque essa não é a realidade das pessoas LGBT no mundo. Nós não vivemos numa sociedade que para nós é fácil, bonita e automática, não é? Portanto, também acho que é importante mostrar alguma profundidade. Lá está, é uma questão mais de equilibrar e de ter um bocadinho de tudo, como na farmácia, como se costuma dizer. Sim. E, por exemplo, do Call Me By Your Name uh, foi um filme muito importante para mim, uh, mesmo sendo sobre dois homens gay Porque também, embora, pronto, é verdade, cai um bocadinho nesse dramatismo que tu falaste, mostra e reflete uma profundidade emocional que muito poucas vezes se vê associada a personagens queer. E esta personagens terem direito à profundidade emocional também nos mostra que as pessoas desta comunidade também têm direito a essa profundidade emocional e que as coisas não não são só sexuais, sabe? São emocionais, são íntimas, são relacionais e, portanto, acho que essas representatividades também importam nesse sentido.
0: Sim, e, e, e por acaso, pegando uh, nesse exemplo, o by Byroname, portanto, uh, que foi protagonizado pelo Timothée Chalamet e por Armie Hammer, são dois um, atores que são, uh, que são uh, heteros. Uh, também no caso do Segredo de Brookback Mountain, também eram dois um, atores uh, heterossexuais. Qual é que é a tua posição relativamente a atores heterossexuais representarem personagens homossexuais? Uh, neste caso, vice-versa, já existem vários exemplos. E, e aquele mais, mais evidente é o papel do Neil Patrick Harris no Rabbit uhum. Armada, que era super mulherengo e ele é homossexual, portanto isso existe, mas uhum. uh, aqui neste caso o contrário, ou seja, atores heterossexuais a apresentar papéis de homossexuais.
1: Então, a minha opinião muito pessoal é que uh, ser atriz ou ator é uma performance, e portanto sendo uma performance não deveria a partir de haver problema com aquilo que é a pessoa antes dessa prestação, vamos chamar-lhe assim. No entanto, isto não significa que não tenha que haver inclusão da comunidade LGBTQIA+, nos casos dos filmes, porque isso é um problema também, não é? As pessoas não terem acesso aos trabalhos da mesma forma que a comunidade hetero tem acesso aos trabalhos. Portanto, para mim isso é mais preocupante, não haver representação de uma forma geral, isto é, Quanta porcentagem dos atores e atrizes de Hollywood, por exemplo, é que são parte da comunidade, mais do que de papéis é que eles desempenham? Isto no que toca à orientação sexual. Porque no que toca à identidade de género, falando aqui das questões trans, uh, e portanto eu não sou da comunidade trans, mas isto é a minha posição de forma, do que aquilo que eu ouço e que com, comunico com a comunidade, é diferente. Porque não vê as pessoas a colocarem uma mulher cisgénero a fazer um papel de um homem cis, né? Tu vais procurar mulheres cisgénero para fazer mulheres de, papéis de mulheres cis. Vais procurar homens cis para fazer papéis de homens cis. Então, porque é que para papéis de mulheres ou homens trans vamos procurar pessoas cis, não é? Sim. Não é que não houvessem atores nem atrizes trans para as fazer. Existem, não têm esses lugares. Portanto, ainda por cima, estas pessoas têm tanta dificuldade já de acesso aos locais de trabalho, à sua existência, que estarmos a negar-lhe esse lugar é dupla opressão, não é? Tipo, é que estamos aqui a criar imensas entropias transfóbicas. Portanto, para mim, no caso da identidade de género, das questões trans, é fundamental que haja este cuidado de pormos pessoas a representar pessoas trans que sejam da comunidade trans. E, por exemplo, aqui um, um caso muito famoso, não é? É o de Dan Dan Danish Girl que é um mau exemplo, não é? Até porque o ator ah, até ganhou um Oscar, o seu papel como mulher trans, e foi muito debatido dentro da comunidade, não porque a história não seja importante, porque a história é importante, mas sim porque efetivamente, tipo, que é que tiveram que pôr um homem cis a fazer aquele papel? A tantas pessoas que nunca tiveram um lugar num filme daquela altura, não havia ninguém ainda que tivesse tido um papel grande num filme desse género. Portanto, efetivamente, isto é uma questão e é uma reflexão, mas vemos bons exemplos, por exemplo, na série The L Word, que agora saiu a Generation Q, que é tipo mais recente. Temos pessoas trans a uh, representarem pessoas trans. Na Eufória, a mulher trans da série é uma pessoa trans. Portanto, temos já pessoas trans e temos também pessoas trans a fazerem papéis cis, o que também não tem que haver problema nenhum, não é? E o ideal era que não houvesse problema nenhum de forma nenhuma porque é sempre uma performance, mas temos de estar conscientes daquilo que são as opressões sociais e, portanto, efetivamente, é sensível quando é uma personagem trans a ser representada por uma pessoa cis, mais do que uma personagem cis a ser representada por uma pessoa trans. Na Sim. minha opinião. Tendo Sim. em consideração o mundo como o vivemos atualmente, que não é o mundo ideal.
0: Claro, e obviamente esta questão que te fiz vem um bocado no seguimento do que se passou no final uh, do mês de janeiro uh, no teatro São Luís por causa da peça Tudo sobre a Minha Mãe e isto faço a ponta óbvio para o cinema porque uh, é uma peça que tem por base o filme do Pedro Almodóvar com o mesmo nome que obviamente tem uma personagem que é trans e que na peça estava a ser interpretada por, uma, por, um, por um homem cis, o que levou a que a Keila Brasil, portanto, uma ativista, enrompesse em palco e protestasse num, num, num movimento chamado Antitrans Fake, não é? Penso que é, penso que é assim. Eu acho que depois, é, eu percebo a posição, e vai muito de conta aquilo que estávamos a falar, mas de facto acho que pecou nesse caso pela forma como foi feito, não é? Porque é um ator que estava a representar, não é? Estava em palco, foi contratado para, para o fazer, e acho que se calhar ali falhou, foi-se cá a forma como essa crítica, essa manifestação foi feita.
1: Eu gostava era que a nível social, por exemplo, neste caso que falaste agora, Uh, as pessoas tipo, também se utilizassem para ouvir a, a comunidade. Porque, efetivamente, foi explicado que houve toda uma tentativa do coletivo da qual aquela pertence para falar com o teatro, para mandar e-mails, para tentar estabelecer uma comunicação sobre as suas preocupações, as, as preocupações da comunidade trans, que foi ignorado. Portanto, aquele ato não foi tipo, a primeira coisa que passou pela cabeça das uhum. pessoas. Foi um ato de, nós precisamos de ser ouvidos, a nossa existência precisa de ser respeitada, vamos arranjar aqui uma forma de o fazer. E, efetivamente, também julgo que nós, como pessoas que não fazemos parte da comunidade trans, em vez de estarmos a perceber se é um ato correto ou errado, porque isso cada pessoa pode achar que é mais correto, que é mais errado, Sim. mas o que importa é que percebermos que aquelas experiências daquelas pessoas chegam a níveis de desespero e não é porque elas são reivindicativas porque nasceram assim, não é? Claro. é porque elas, efetivamente, enfrentam um sistema opressivo muito grande. Portanto, também gostava de desafiar as pessoas, que nos estão sim, a ouvir sim. e assim, a também pensarem mais sobre as experiências antes de também desligarem os seus os comportamentos das comunidades do que ao
0: contrário. Claro. Também claro que o que chega cá, não é? Uh, veiculado pelos meios de comunicação, também já vem um bocadinho adulterado, ou a informação não é total, ou seja, obviamente que esse tipo de informa informações não chegam tão facilmente. Aparece Sim. só aquele vídeo e, obviamente, a apreciação que a pessoa faz perante aquele momento, não é? É uma que, obviamente, não tem em conta toda essa... Essas perspectiva de background, não é, obviamente, por isso sim, antes de julgar, e aqui se calhar faço o meu meia-culpa, é não é, se calhar temos que perceber um bocadinho mais exatamente do que é que, do que, é que está por trás, de que tentativas é que foram feitas, e, e na esta era uma palavra que tu utilizaste o desespero, não é, que se calhar esse tipo de movimentos acabam por ter subjacentes, portanto, acho, acho que sim. Já fomos falar aqui de, algum, de alguns filmes que uh, trouxeram para o cinema, uh, personagens LGBT. Não sei se tens aqui mais alguns filmes que para ti são referências, dentro, obviamente, desta temática.
1: Eu tenho mais séries, há problema, Tomás.
0: Não, não, não. É um, é um podcast de cinema, mas que fala também muito de atores, de representação, portanto, e a verdade é que, como já fizemos aqui, inclusive, é um, um episódio, os filmes e as séries já, já são dois mundos que se interligam muito.
1: Exato. Então, sim, tenho aqui mais algumas recomendações. Por exemplo, estou neste momento a ver and Georgia. Também tenho uma representatividade, neste caso, de uma pessoa lésbica... Muito bem, muito bem feita, que tem aqui uma profundidade, é uma adolescente em descoberta e a forma também como as pessoas à sua volta vão lidando com isso também eu acho que é um bom exemplo e recomendo o genie and Georgia, não só porque é uma série que fala aqui de muitos problemas sociais, mas também para esta questão em particular. Depois, não vi a série, mas sei que House of dragon tem como uma das personagens principais Emma Darcy, que é uma pessoa não binária. Exatamente, sim. E efetivamente esta presença de uma pessoa não binária neste papel é muito importante para os avanços da comunidade, portanto... Mesmo que não gostem da série, vamos ficar felizes porque aconteceu, eu também ainda não vi, não sei se aprova a série, mas fiquei muito feliz pelo acontecimento. É muito boa,
0: a série, pelo menos isso boa. posso dizer, e ela faz um bom papel e de facto acho que deu aqui ainda mais foco uh, e, e fez as pessoas perguntarem de facto o que é isto de ser não binário, porque ainda há muita desinformação acerca da situação de identidade de género.
1: E ela ganhou muita fama e isso é super importante, porque lá está, é como tu dizes, vai criando educação e informação sobre as experiências e as identidades, e isso é sempre importante. Mas depois lança aqui outras, tipo Sex Education, sem dúvida que também tem aqui muitos bons exemplos, até do ponto de vista da representação de pessoas com deficiência. Depois temos Modern Family, que por muito que seja lá mais o caso estereotipado do casal gay, eu acho que mesmo assim, pelo quanto ela é mainstream, também acaba por fazer aqui uma boa, uma boa função de
0: desconstrução. É cria empatia uh, nas Exato. personagens, não é?
1: Exato, é uma série muito levezinha, muito mainstream, a maior parte das pessoas já viu ou, ou vai ver, uh, ou se vai cruzar com a série em algum meio de comunicação, sim, sim, sim. portanto acho que é uma série que tem esse papel importante, embora eu não veja, hoje também partilharam comigo que a série Anatomia de Grey também trouxe muito cedo essa representatividade um, e essa constância ao longo das temporadas, portanto isso também é muito bom sinal e é uma série muito mainstream, capaz das mais mainstream de sempre, portanto fico muito feliz que assim seja. Outras vezes que eu gostei e que têm uh, boas representatividades, experiências LGBTQIA+, é Feel Good e a que são aqui duas séries mais sobre experiências adolescentes, mas que lá está, têm esta representatividade, embora não seja o maior foco em Feel Good, é um pouco o foco, porque uma relação delas é, é bastante focada, mas em A Típica, a história principal é sobre uma, um miúdo autista e mesmo assim pois tem essa complexidade nas personagens à volta e acho que isso é muito importante uh, e um come out, uh, na adolescência também, muito bem representado e depois uma que eu gosto em particular são as telefonistas também porque remotam aqui a um, outra época temporal especialmente em Espanha
0: que é uma, exatamente sim aquela série espanhola da Netflix sim, é, sim sim
1: sim e acho muito importante porque também retrata um bocadinho da experiência uh, da comunidade na altura não é? tipo há uns anos atrás e é importante também sabermos como é que eram as experiências das pessoas porque elas não começaram a existir só porque agora se fala do assunto elas sempre existiram e importa saber quais é que eram os desafios e as suas experiências nesse processo histórico porque também nos dá empatia e nos percebe nos faz perceber de onde é que os movimentos surgem, não é? E qual é a sua história?
0: Sim, porque há um... muita gente que diz, parece que agora está na moda ser homossexual, Exato. mas sempre, sempre existiu. Infelizmente, essas pessoas é que não podiam, não podiam, quer dizer, devido à sociedade em que estavam inseridas, sentiam-se, exatamente, com, com a necessidade de esconder e, por exemplo, acho interessante, às vezes há alguma, alguns atores e atrizes muito conhecidos que que só saíram do armário, depois já terem uma carreira já mais hum. uh, estável e já mais sólida, porque se calhar também tinham esse receio de depois claro. não surgirem projetos uh, na sua carreira.
1: Claro que sim. E pronto, duas últimas, Elite, também é uma série espanhola Sim. na Netflix que também acaba por falar aqui muito bem de grande diversidade de uma forma geral. Portanto, acho que, principalmente da comunidade LGBTQIA+, então também acho muito interessante. E a última que sugiro é Gentleman Jack. É uma série menos conhecida, menos mainstream, mas no fundo é sobre a primeira dona de land, terra, Portanto, uhum. Lords famosos do Reino Unido, ela é uma dona de terra em vez de ser um dono de terra, portanto, também aqui uma questão feminista, mas depois ela é lésbica e tem uma relação com uma pessoa de uma corte um, perto e também representa aqui muito a intimidade delas, a ligação delas, a experiência daquela relação naquela altura, não é? Portanto, na altura da relação industrial.
0: Na... Pois é, uma série de épocas, é sim, uma... sim, sim,
1: sim. Uma série da época, portanto, é muito antiga e também acho que importa muito essa, essas histórias, mais uma vez, como estavas a falar, para se perceber que as pessoas sempre existiram e sempre tiveram experiências diferentes socialmente e, portanto, é isso, são as minhas recomendações, certeza que me faltam muitas, mas foram as que me lembrei.
0: Sim, sim, eu, eu posso acrescentar agora, já, já que foram as recomendações de séries, recomendações de filmes, já falei do segredo de Brookback Mountain, que eu acho que, à altura que foi, acho que foi um filme revolucionário uh, o Moonlight o Call Me By Our Name, uh -huh. o Carol uh, com a Kate Blanchett, também é um bom uh -huh. filme
1: uh
0: -huh. o Love Simon e depois há uma curta-metragem que eu lembro-me de ver no Disney Plus que é o Out, que acho que é da Pixar que também é muito interessante uh, e fala exatamente esta questão também do come-out, já numa idade mais tardia e também é, é interessante é em desenho animado uh, e acho que é, está muito bem, muito bem feito. Um, e depois deixar a recomendação de dois filmes que estão atualmente em exibição nos cinemas, que é Inspeção, com o Jeremy Pope, Uh, que é um, um filme que retrata a história de um, de um homem uh, homossexual, negro, um, que vive marginalizado pela própria mãe, não só pelo sociedade, mas pela mãe, e que acaba por se alistar uh, para ser fuzileiro e, portanto, acaba por explorar o confronto dele numa uh, instituição militar que, obviamente, tem vários valores associados a preconceito, a discriminação, a homofobia e tudo mais e o ator é homossexual, e acho que a forma como ele representa dá para notar isso, dá para perceber que ele sente aquilo, ou que já sentiu aquilo na pele. Uh, outro filme é um filme já aqui mais para fãs de terror, que é o Batem à Porta, que é com o Jonathan Groff e com o Ben Albridge, que, se, que representam um casal homossexual, que tem uma filha pequena, e que eu acho, ainda não vi o filme, mas parece-me que lá está, é um casal, por acaso é homossexual, mas é um casal, ou seja, não é o tema aqui do, do filme, e lá está, mais uma vez, os dois atores são de facto homossexuais também. Portanto, ficam aqui estas indicações, e este ano ainda vai estrear, porque eu penso que vai ter estreia no Festival de Cannes um, um, o novo filme do Pedro Almodóvar, que é o Estranha Forma de Vida, que, cujo título é justamente inspirado numa música de fado, da Amália Rodrigues, uh, que tem o mesmo nome, uh, e que é considerado, pelo menos do que eu li, um western gay. Pronto, um uh, faz-nos um bocadinho aqui a lembrar o Poder do Cão, do ano passado, que também, também uh, procurava isto mesmo. E que conta com o Ethan Hawke, o Pedro Pascal, que agora está na boca do mundo por causa do, do Last of Us, e depois uh, o Mano Rios, acho que é Mano Rios, o, que desperta também um jovem homossexual na, na, na Elite, que falamos há pouco, e que também tem aqui um português, que é o José Condessa. Portanto, Sim. é aqui outra, outra história uh, queer que, que vamos ter este ano. Ótimo. é, isso Fico que é. aqui é estas indicações. É e depois, eu não sei se tens aqui um, em termos de atores e atrizes uh, dentro da, da comunidade de queer que particularmente gostas do trabalho deles
1: nem sei os nomes, sei as caras, mas não sei os nomes estou <risos> okay. assim tão entendida de cinema Tomás, okay. eu como, me, como mera utilizadora mas não sou boa com nomes de atrizes
0: e atores Ok Tinha aqui Porque ia-te exa exatamente desafiar Aqui a, a, a dar três nomes Porque também o fiz Pronto, para ficar para registro uh, Se calhar aqui deixo Em termos de homens uh, homossexuais Há o Luke Evans Que por acaso faz muitos papéis uhum. De heteronormativos hum, Ele fez o Gaston Da Bela e o Monstro Também fez um, um papel Na Rapariga no Comboio Obviamente o Neil Patrick Harris Que já falamos participa não só no, em séries como Homem de Armada, mas também já fez, por exemplo, um filme que eu gosto muito com a é Em Parte Certa, o Gone Girl e também nos filmes dos Smurfs pronto, que também o, o tornaram bastante visível. Depois o Andrew Scott, que as pessoas conhecem uh, muito do, como o padre da série Fleabag, mas também já fez outros filmes como o 1917 uh, também fez o 007 uh, e um, relativamente a mulheres lésbicas, uh, as minhas três atrizes favoritas que, que encontrei aqui são a Sarah Paulson que eu gosto muito, que aparece não só nas séries American Crime Story, American Horror Story, mas também participa no Carol, que falei há, que falei há pouco, no Corre, no As Chegas da Netflix, no Ocean's Eight portanto já tem aqui bastantes incursões no cinema, a Judy Foster, e foi dela que me lembrei há bocado quando falei que algumas atrizes que só, se, que só se assumiram numa idade mais tardia, acho que foi o caso dela Talvez porque naquela altura, final da década de 80, 90, era mais, entre aspas, arriscado assumir-se Podia comprometer mais a carreira dela E que obviamente é, é, é muito conhecida pelo seu papel como Clary Stelling no Silêncio centros, Mas também Sala de Pânico, Pânico a Bordo e outro filme que eu gosto muito que é A Estranha em Mim e depois, outra atriz que eu não sabia, mas que se assumiu como bissexual é a Michelle Rodrigues, que é hum, a Leti da velocidade furiosa e que participa também no primeiro Avatar, no filme Viúvas e também achei interessante. São três atri atrizes queer que eu acho que... Que, que são muito interessantes. E depois, como atores transexuais porque há menos, lá está, como estávamos a falar há pouco, estão em menor porcentagem. Se calhar falava no Elliot Page, não é? que ficou muito conhecido quando, antes da transição, fez o, o filme do Juno, uh, fez o Inception. Um, a Laverne Cox, que faz no Promising Young Human, mas conhecemos principalmente das séries do Inventing Anna e do Orange is the New Black. E a MJ Rodrigues, que um, ganhou há pouco tempo, uh, aliás foi a primeira atriz trans a ganhar um globo de por melhor atriz por causa da série Pose e que também uh, fazendo aqui a ponto para o cinema uh, participou num filme que foi o Tic-Tic uh, Boom que está na Netflix portanto fica aqui estas, é. estas referências, três de cada
1: Lembraste-me agora que Pose é das melhores séries da comunidade que eu alguma vez vi e que eu não tinha lembrado Muito obrigada por teres mencionado <risos> Porque eu acho que essa série é obrigatória, devia passar em todas as escolas, porque é uma aula de história sobre a comunidade. Um, LGBT, é uma que...
0: série de... que está disponível em que plataforma, sabes? Por acaso nunca vi.
1: Eu acho que está no Netflix, eu acho que viu. É. Ok, ok, ok.
0: Portanto, Por acaso...
1: é uma série obrigatória sobre a comunidade negra e a comunidade trans. Nada há é mais de uma forma, de alguma forma mais generalista, e portanto fala aqui muito dos ballrooms, do voguing, que foram uh -huh. muito importantes para a comunidade, e portanto eu aprendi imenso, e acho que qualquer pessoa pode aprender imenso com a série, e lá está a respeitar melhor existências múltiplas e diferentes da nossa. Portanto, recomendo muito também. que pousem é sem dúvida, uma das obrigatórias.
0: Sim, e ficou então essa, essa sugestão, até para mim, porque eu ainda não vi essa série. <risos> e antes de irmos para, para a pergunta final que faço sempre, queria só perguntar uh, uma última questão, que é que tipos de papéis é que tu queres ver em próximos filmes para mudar então este paradigma da representatividade da comunidade LGBT no cinema?
1: Quero ver pessoas não binárias representadas. Muito, muito pouco sobre pessoas não binárias. Quero ver pessoas trans a terem papéis de pessoas trans. Quero ver histórias com finais felizes da comunidade LGBT, que há é mais uma forma geral. Quero ver interseção entre relações de pessoas trans e não binárias, portanto, também com pessoas LGBT, portanto pessoas lésbicas, gays e bissexuais, que acho que se vê muito segmentizado e as pessoas também se relacionam entre elas, portanto acho que essas histórias também merecem contar. Um, e no fundo quero ver um pouco de tudo e quero ver finais felizes, porque nós merecemos esses finais felizes e, e quero ver que, que as pessoas cada vez mais têm um espaço acima de tudo.
0: Sim, acho que isso é o mais importante, é, é criar esse espaço já devia existir há muito mas que não existindo temos que, como sociedade, fazer para, para, para que exista e fazer ouvir essa, essas pessoas. Agora, se calhar, a pergunta final, que é a minha pergunta da praxe, se calhar vai é ser um bocadinho difícil para ti, porque já disseste que não uh, sabias o nome da de, de maior parte dos atores e das atrizes, só mais pela cara. Mas a pergunta com a qual eu termino todos os episódios do podcast é a seguinte. Se a tua vida fosse adaptada ao cinema, qual seria a atriz que gostavas que te interpretasse?
1: Isso é uma excelente questão, que eu nunca tinha pensado.
0: <risos> Não que seja fisicamente parecida contigo, mas que achavas que dava uma boa Mónica Carneiro no, no cinema.
1: Ok, mas eu vou pelo fisicamente parecido, porque okay. <risos> muitas vezes me disseram que eu sou parecida com a Scarlett Johansson. Ok. E, portanto, eu acho que ela faria um papel a representar-me, mas sem dúvida que haverá muitas outras pessoas que o podiam fazer de certa forma também.
0: Mas pronto, já ficamos aqui com a tua, com a tua escolha. Sim. Olha, queria-te agradecer muito uh, aqui uh, a presença no, no podcast. Queria deixar agora espaço para dares alguma recomendação, alguma sugestão, deixares aqui alguma mensagem final antes de fecharmos.
1: A minha principal mensagem e o motivo pelo qual faço tudo o que faço e acredito que a comunidade faz tudo o que faz, acima de tudo, é... Queremos que toda a gente dê espaço para toda a gente existir e peço que as pessoas que fazem parte de comunidades mais privilegiadas consigam ouvir. É tão simples quanto ouvir. É ouvir e estar disponíveis para aprender sobre outras realidades. Porque só quando toda a gente tivermos uma sociedade de respeito em que toda a gente respeita e realmente compreende e não estigmatiza as vivências, neste caso LGBTQIA+, é que vamos estar no caminho certo, portanto desafio as pessoas a ouvirem mais e a questionarem os seus pensamentos sobre a comunidade.
0: Acho que fechamos em beleza com essa mensagem, portanto precisamos de uma cidade mais aberta, mais empática e, e, e acho que é, que é um bom modo para terminar o episódio, por isso muito obrigado por teres aceito o convite, acho que é muito importante. Espero que daqui para uns anos isto que falamos hoje deixe de ser um assunto, que já não precises de lutar por estes direitos, porque eles já existem, já é algo pela qual não é preciso lutar e espero que quem ouvir este episódio também se sinta inspirado, também sinta que de alguma forma é necessária para esta mudança, porque mesmo as pessoas fora da comunidade são necessárias para fazer parte desta mudança enquanto sociedade.
1: Sem dúvida, e com isso aproveito só para convidar toda a gente. Independentemente da sua orientação sexual e identidade de género, a ir às marchas do orgulho, porque é um contexto para aprendermos muito sobre outras pessoas também, não só sobre nós, e para apoiarmos a causa que e toda a gente.
0: Fica aqui então a sugestão de que forma é que quem queira conhecer um bocadinho mais sobre esses movimentos nos quais tu participas, de que forma é que poderão encontrar informação para também elas poderem fazer parte, e, e não só destes destes movimentos, mas da mudança.
1: Então, muito simples. Feminismo Sobre Rodas é literalmente escrever Feminismo Sobre Rodas no Instagram. Marcha do Orgulho do Porto é Orgulho Porto no Instagram e também podem seguir e aí ficam a parte de quando é que será a marcha, qual é que é o percurso, qual é o ponto de encontro e podem-se então juntar ao movimento e também ir aprendendo porque nós vamos publicando conteúdos educativos por lá, e quem for de outras zonas do país é estar atento ao Google e procurar no Instagram também outras zonas de marchas, nós também partilhamos no Porto normalmente os links e as publicações de outras marchas, dos pontos do país, porque independente das pessoas tiverem acho que deviam procurar isso e é facilmente encontrável no Google e assim, alguma dúvida também escrevam para Orgulho Porto que nós encaminhamos e... Hum... E é isso, obrigada por teres por, de, dado esta abertura, Tomás, para falar de um tema tão importante.
0: Claro, eu agradeço a ti, agradeço a quem, a quem nos ouviu desse lado e para a semana temos outro episódio, por isso até lá bons filmes e sejam empáticos. Acabaste de ouvir o Talkies, o podcast do The Golden Ticket, sobre cinema para quem gosta e viva a sétima arte. Obrigado por teres ouvido até ao fim, a tua opinião é muito importante para mim, por isso, deixe a tua classificação e partilha a tua opinião nos comentários. Para assim, me ajudares a fazer do Talkies um podcast cada vez melhor. Ah, e não te esqueças, segue o Talkies no teu agregador de podcasts favorito e a página do The Golden Ticket no Instagram. Obrigado e até para a semana!